0: Seats,
1: Kleines Tennis, der Tennis-Podcast. Kleines Tennis, Ausgabe Nummer 14. Wir nehmen auf am 9.06.2020 und mit mir dabei ist heute der Jens. Ich grüße dich. Schönen Guten Morgen. Ja, wir haben es wieder geschafft, uns hier im Jugendraum des TC Hilden zu treffen, denn gefühlt arbeite ich hier gerade ganz NRW ab, um halt mit den Leuten zu sprechen, die ja mir Geschichten aus dem ja, Amateur-Tennis erzählen können, vom kleinen Tennis und da freue ich mich sehr, dass du heute hier hingefunden hast und da ist natürlich wie immer die obligatorische ja, Eingangsfrage nach deinem Verein, nach deiner Altersklasse, in der du gerade spielst und natürlich auch in welcher Leistungsklasse du dich gerade befindest.
0: Ja, erstmal schönen guten Morgen und danke, dass ich dabei sein darf. Ähm, ich mein Name ist Jens Falkenroth, ich spiele beim TC Blau-Weiß-Schwellen, ah, gehört zum WTV, zum Westfälischen Tennisverband und äh, spiele in der Herren 40 und wir spielen Verbandsliga. Und
1: deine LK musst du noch sagen? Was? Die LK 17, das schmerzt jetzt ein bisschen. Genau, wie du da hingekommen bist, das muss man nämlich gleich noch klären, aber immerhin ist, glaube ich, soweit ich mich erinnere, die LK 17 heute zum ersten Mal mit dabei. Das heißt, auch wieder wird eine weitere, eine weitere Lücke geschlossen beim kleinen Tennis. Bevor wir aber dazu gehen, muss man natürlich über deinen Verein und auch vielleicht über die Stadt reden, denn kein Mensch weiß, glaube ich, wo Schwelm liegt. Kannst du das vielleicht erstmal erzählen? Wo liegt Schwelm und wie viele Einwohner habt ihr? Weil ich habe da gar kein Gefühl gerade für. Ja, es ist
0: natürlich eine Schande, dass du Schwelm nicht kennst. Schwelm ist direkt neben Wuppertal, ich sag mal zwischen Wuppertal und Hagen. Wir sind so ein bisschen Zonenrandgebiet im Bezirk Südwestfalen. Ich sage mal, wenn der Tennisverein 500 Meter weiter auf der anderen Seite wäre, wäre wir am Niederrhein, also bei euch in Hilden. Die Stadt Schwelm hat, ich würde jetzt vorsichtig schätzen, irgendwo um die 35.000 Einwohner, ich kann es nicht sagen, es ist eine Kreisstadt, meine Geburtsstadt oder wo ich groß geworden bin, mittlerweile wohne ich seit, oh, ich glaube fast 15 Jahren in Solingen, von daher ist für mich Schwelm nur die Tennisheimat und natürlich Familie ist noch da. Ja. Gibt es denn in Schwelm noch andere Tennisvereine? Ja, es gibt noch einen zweiten Tennisverein, den äh,
1: Schwelmer Tennisclub Rot-Weiß. Es gibt halt die Rot-Weiß und die Blau-Weiß. Aber Blau-Weiß ist natürlich der bessere und coolere Verein. Ja, natürlich. Dann erzähl mal, warum ist es denn der bessere und coolere Verein? Was habt ihr denn im Vergleich zu ja, Rot-Weiß-Schwellen vorzuweisen? Also ich, ich glaube nicht, dass man da sagen kann, der coolere Verein. Also der, der, der TC blau weiß
0: war aus der Historie heraus immer der etwas größere Verein, und also eine etwas größere Anlage in der Regel auch mehr Mitglieder, früher noch mehr als heute. Das hat sich leider wie bei vielen Vereinen ja so ein bisschen negativ entwickelt. Und ähm, ich glaube, da kann man aber wirklich nicht von, von positiv oder negativer sprechen. Es, es leben zwei Vereine, ja, und. Äh, gibt sicherlich eine gewisse Rivalität, aber ich glaube, dass die Zukunft, muss man vielleicht irgendwann mal überlegen, ob es nicht auch Sinn macht, dass es vielleicht irgendwann mal ein Verein wird, um einfach wieder mehr Mitglieder zu bekommen. Ja, das das wie, wie, muss man mal schauen. Wie viele Mitglieder habt ihr denn bei euch? Ungefähr, also wir was? haben auf unserer Jahreshauptversammlung, Anfang des Jahres waren es, ich glaube, 244. Es sind mittlerweile aber fast 30 dazugekommen. Das heißt, wir haben einen neuen Vorstand gewählt, in dem ich auch tätig bin als Sportwart. Und ähm, die, die ersten Maßnahmen haben sehr gut gefuchtet, muss man sagen. Und äh, jetzt haben wir sicherlich auch einen positiven Effekt aus dieser gerade aktuellen Situation. Das heißt, die Leute konnten nicht viel machen. Tennis spielen durften wir dann irgendwann, weil man es eben auch sehr gut mit den Abstandsregeln einhalten kann. Und äh, ich glaube, das war so ein Punkt, dass die Leute sich eben gefreut haben, auch zu spielen. Und was, was sehr spannend ist, dass man auch sieht, dass die Anlage im Moment voll ist. Das, das ist schon, dass man auch mal am Platz warten muss. Das
1: hat es äh, nicht oft gegeben. Ja. Bevor wir vielleicht zur Anlage kommen, in Mainz 30 Leute sind dazugekommen. Sind die alle nur wegen der ähm, Corona-Krise angeworben nein, worden nein, oder wie nein, habt nein. Die Bekommen? nein, also wir haben
0: ähm, letztes Jahr schon gehabt, dass wir so eine, eine Neumitgliederaktion, so ein Schnupperjahr gemacht haben. Wir bieten das an für, für 95 Euro, dass man die erste Saison da komplett spielen darf. Und äh, das wurde sehr gut angenommen. Ja, also der normale Beitrag, ich glaube für einen Erwachsenen-Vollzahler, liegt bei 275 Euro. Und dann war das schon ein interessantes Angebot. Und äh, es ist zum Glück aber auch wirklich gut gemischt. Ja, also es sind nicht nur Erwachsene, es sind auch eine Menge Kinder dabei. Wir haben zum Anfang der Saison einen neuen Trainer bekommen, der sich erstmal vorrangig um die Jugend kümmern sollte, der aber jetzt eben auch viel im Erwachsenenbereich neu dazu macht. Das ist sehr positiv angenommen worden. Ist aber auch ein wichtiger Punkt. Also wir haben aktuell nur eine einzige Jugendmannschaft und das ist eine Katastrophe. Ja, das darf so nicht bleiben. Wir haben eine Menge Kinder im Training. Aber es ist heute ja, heute ist es bei den Jugendlichen und Kindern anders als zu meiner Zeit, als ich klein war. Ja, also als, als ich klein war, konnte ich nach der Schule zum Tennisplatz fahren und dann war da jemand, mit dem ich Tennis spielen konnte. Ja, wenn ich das heute machen würde, dann kann ich mich mit der Clubwirtin unterhalten, aber zum Tennisspielen werde ich da wahrscheinlich
1: keinen finden. Aber die Kinder kommen quasi ähm, zum Training, also ihr habt welche, aber die sind halt nicht dann bei ähm, Medenspielen oder irgendwie sowas mit dabei. Genau. Also es
0: ist halt unheimlich oft, dass das ja, nochmal die, die Kinder haben erstmal lange Schule, ja, dass das, das ist schon ein, ein Problem ist, überhaupt diese Medenspiele für die, für die Jugendlichen durchführen zu können. Ähm. Dann kommt kommt hinzu, dass halt ich sag mal auch, dass das Angebot heute ein anderes ist als früher. Ja? Also nochmal früher haben sie Fußball gespielt. Ich persönlich habe noch Handball gespielt oder Basketball. Ja? Aber was es heute alles als, als Alternative noch gibt, ja? so. und dann dann ist halt dann geht der kleine Jonas zum zum Klavierunterricht. Ja? Und äh, dann dann hat er irgendeinen Mannschaftssport und er spielt halt noch Tennis. Dass er eine Stunde Tennis spielt in der Woche. Und,
1: es ist aber quasi wirklich nur, ja, man geht halt dann diese Stunde hin, um halt irgendwas zu machen oder gemacht zu haben, aber es ist halt genau. nicht das ganz drumherum, was genau. dazu gehört oder das, was ähm, hier gerade angeklungen ist, einfach mal nach der Schule zum Tennis, weil irgendwer ist sowieso da. Genau,
0: genau. also es ist halt, man muss halt eben auch das Glück haben, dass man dann im, 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 in, in, in dem richtigen Moment vielleicht vier oder fünf Jugendliche oder Kinder im gleichen Alter hat, wo dann eben auch eine Mannschaft draus wird, ja, also. Ich habe das, das wahnsinnige Glück gehabt, dass ich halt äh, zu der Zeit, als ich angefangen habe, ähm, waren wir immer, ähm, ja, ich sag mal feste drei Leute. Also ich habe heute noch, ich spiele heute in meiner Herren 40 Mannschaft mit zwei Mannschaftskollegen, die mit denen spiele ich zusammen, seitdem ich acht bin. Und ähm, es ist halt so, dass es kam dann immer der vierte Mann, hat man immer gewechselt, aber die drei waren immer gleich. Und äh, dieses Glück muss man halt eben auch haben, ja, dass man sich gegenseitig auch ein bisschen pusht, dass man es das als Mannschaft macht ja. und ähm, das ist halt dann heute schon wieder ein bisschen schwerer. Das Im richtigen Moment müssen die richtigen Leute da sein, es muss Spaß machen
1: ja. Ja, auch wenn ich jetzt überlege, wie es bei uns im Tennisverein ist, sind wir bisher auch nicht, sagen wir mal, solche, also noch keine so jugendliche Gruppe aufgefallen, wie ich sie halt damals auch hatte. Also bei uns war es halt ähnlich, als ich jung war und auch Tennis gespielt hatte in meinem Verein in Brandenburg, dass da auch quasi zu gewissen Zeiten sich immer wieder dieselben Leute eingetroffen haben, um mal halt Tennis zu spielen, wo man halt wusste, okay, irgendwer ist halt immer da, hier ist mir das tatsächlich auch noch nicht so in dem Maße aufgefallen. Also vielleicht ist doch ja, was dort schon meines eine Veränderung hat irgendwie stattgefunden, was irgendwie den Blick auf den ja, Tennissport und was dazu gehört irgendwie. Ja, hat sich da irgendwie einiges verändert. Du sagtest aber gerade schon, die Plätze sind gerade voll, man muss teilweise warten. Wie viele Plätze habt ihr bei euch? Also wir haben eine Anlage mit eigentlich neun
0: Außenplätzen. Dadurch, dass es die letzten Jahre mit den Mitgliederzahlen aber immer doch eher in die negative Richtung ging, haben wir uns irgendwann dazu entschieden, den neunten Platz nicht mehr fertig zu machen. Problem war halt eben auch, wenn ein Platz zu selten bespielt wird, dann ist der halt auch nicht gut. Ja, dann, dann geht man da auch nicht gerne drauf. Von daher war es die, die naheliegende Entscheidung, den eben nicht aufzubereiten. Und ähm, jetzt ist es halt wirklich so, wenn wochentags ab 16 Uhr geht das so langsam los und ab 17 Uhr sind alle acht Plätze belegt. Sicherlich auch mindestens einer, manchmal zwei durch, durch unsere Trainer. Und äh, dann ist es halt so, dass zwischen 17 und 18 Uhr geht es dann los, dass die Leute eventuell auch mal ein Stündchen warten müssen.
1: Ja? Ich bin jetzt aber echt erstaunt, dass ihr für, ich würde mal sagen, so eine kleine Stadt so viele Tennisplätze habt und die sogar noch dann äh, maximal ausgelastet bekommt. Also... Äh, Unterschätze ich das einfach oder ist das tatsächlich recht außergewöhnlich? Weil ich finde, also ich weiß noch, bei meinem Verein hier, wir haben einen Platz weniger, wir haben sieben und klar da gibt es auch manchmal Wartezeiten, aber gut, Schwellen ist halt nicht. Na gut, ich will jetzt nicht Hilden zur Großstadt ähm, hoch ähm, stilisieren, aber, aber trotzdem, acht Plätze ist doch, wie wir euer, also nicht Konkurrenzverein, aber der andere Verein. Wir haben, in se wir haben sechs Plätze. Okay. Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Nochmal, wir haben noch eine eigene Halle, eine Zweiplatzhalle mit Ascheplätzen ähm, drin. Und früher waren die Trainingsplätze, also hinter der Halle sind noch zwei Tennisplätze, die früher als Trainingsplätze benutzt wurden, die wurden aber schon, bitte mich fest, mindestens sechs, sieben Jahre her wurden die halt nicht mehr fertig gemacht, weil wir den Versuch gestartet haben, den Trainer dann unten auf die Anlage zu holen, damit er auf der Anlage wieder ein bisschen mehr los ist. Und das hat vernünftig funktioniert. Das war nicht perfekt, aber es hat vernünftig funktioniert. Und jetzt eben ähm, sicherlich auch mit dieser Aktion dieser, dieser neuen Mitglieder. Also man sieht es schon, dass, dass es, es wirklich Leute gibt, die jetzt frisch dabei sind, die spielen zwei, drei, viermal die Woche Tennis. es ja, ist schon... Interessant.
1: Gut, das ändert natürlich das auch massiv dann was quasi die, die Überlegung der Plätze irgendwie angeht, ja. wenn du ein paar hochmotivierte Leute dabei hast, die dann auch. Die regelmäßig naja. spielen, ja,
0: die sich untereinander verabreden. Dann ist natürlich jetzt auch noch so eine Phase. Es geht jetzt äh, ab dem ab Donnerstag geht die Übergangssaison los, wie sie so schön genannt wird. Ähm, das heißt, die, die Mannschaften, die nicht zurückgezogen haben, ähm, haben natürlich auch ihre Trainingszeiten. Ja, das heißt, dass, dass unter der Woche eben in, in der Regel auch zwischen Dienstag und Donnerstag sind auch noch Plätze blockiert für Mannschaftstraining, dass die dann auf den Plätzen spielen dürfen. Und, äh, und das kommt natürlich dann dazu. Ja, ist halt, ich sag mal, einen Platz hat fix der Trainer und äh, dann kommt irgendeine Mannschaft, ich sag mal, als Beispiel jetzt wir, die Herren 40, hat dann zwei Plätze für zwei Stunden, wo sie spielen
1: können. ja. Ich muss jetzt noch mal auf die Halle eingehen. Du sagtest, ähm, ihr habt da zwei ähm, Plätze auf Sand. Wenn ich jetzt vergleiche, okay, acht Plätze normalerweise draußen und zwei Plätze dann drin. Äh, wie ist es da, da im Winter? Kriegt man da überhaupt dann noch einen Platz, wenn da irgendwie genug Leute sich irgendwie eher Abo oder was weiß ich also du, bist, haben?
0: du bist herzlich eingeladen, im Winter bei uns mal zu spielen. Ähm, es sind noch genügend freie Stunden da, also die, die Kapazität der Halle ist noch ein bisschen ausbaufähig. Ähm, wir haben uns irgendwann dazu entschieden, Also wir hatten vorher einen, so, so, so einen klassischen, wie das so in den 80ern üblich war, so einen Teppichboden, einen sehr schnellen, kam Leuten wie mir sehr entgegen, weil die Ballwechsel schon kurz waren und äh, der wurde halt dann irgendwann, weil auch die, die älteren Mitglieder gesagt haben, es ist halt einfach, die Gelenke machen nicht mehr so mit, haben wir uns nach einer Alternative umgeschaut und man hat sich damals für den Boden entschieden, der in Stuttgart bei dem Porsche Damenturnier ist. Ja, dieses, den genauen Namen kann ich jetzt leider nicht sagen. Auf jeden Fall ist es Asche ähnlich. Ja, also es ist ein bisschen schneller als auf Asche und heute halt ein Dach über
1: dem Kopf. Ja. Und woran liegt es, dass nicht so viele ähm, im Winter spielen wollen wie im Sommer? Ach, das, das ist eine gute Frage. Also es ist, äh, interessanterweise,
0: wir sind jetzt gerade dran, eben diesen Abo-Plan für den nächsten Winter zu machen. Und da war ich schon, schon ein bisschen überrascht, wie wenig das eigentlich sind. Das also hatte mit diesem Bereich vorher nichts zu tun. Das ist jetzt für mich neu dazugekommen. Und ähm, bin mal gespannt, mit welchen Aktionen man das vielleicht noch ein bisschen ausbauen kann, weil es eigentlich schon, ich, ich glaube, ein Sprechpunkt ist. Die, die Umstellung ist keine sehr große. Ja, sonst ist ja doch die Umstellung Halle draußen oder umgekehrt immer ein Thema. Ähm, das heißt, es ist eigentlich sehr angenehm, diesen Wechsel zu machen. Also es ist Eben auch zum Beispiel jetzt im Moment kein Problem, wenn es jetzt draußen mal regnet. Ich gehe in die Halle, ich muss mich nicht groß umstellen. Ja? Ähm, das, ich kann definitiv nicht sagen, warum sie nicht so gut ausgelastet ist. Das
1: wäre mal interessant äh, herauszufinden, ja, wenn einem in, das jemand sagen könnte. Liegt es denn am Preis? Wie teuer ist bei euch so eine Stunde, wenn ich jetzt mal abends zur so, so, so Premium-Hour um, keine Ahnung, Dienstag 20 Uhr spielen möchte? Also, ich
0: habe ja. Äh, als wir uns am Eingang oben getroffen haben, schon gesagt, es ist immer sehr spannend, in anderen Vereinen sich mal diese Showkäste anzugucken. Und habe als erstes ein Bild von euren Hallenstundenpreisen gemacht, dass da zur Primetime das Abo 807 Euro oder sowas kostet.
1: Ich weiß gar nicht, für wie viele Wochen das dann ist. Ich glaube immer von, vom 1. Oktober bis 1. April oder sowas. Ich glaube, wir haben sogar bis Ende April. Also okay. es sind sogar noch ein paar Wochen mehr. Aber gut, ähm, wie viel ist Also es, es wird bei uns
0: wahrscheinlich, ich kann die genaue Zahl hm. nicht sagen.
1: Ich denke aber, dass noch
0: eine 6 vorne stellen wird. Also, es ist schon ein Unterschied. Aber gut, wir sind natürlich auch, nicht, wie du gesagt
1: hast, eine Großstadt wie Hilden. Ja. Alles klar. Dann muss ich noch eine abschließende Frage stellen. Und das ist jetzt gar nicht so eine allgemeine Frage, denn da möchte ich gleich noch was ähm, zitieren. Aber sag mal erstmal, wie ist denn die Gastronomie bei euch? Was habt ihr denn da im Angebot?
0: Ähm, also, wir haben ein bewirtetes Clubhaus. Ähm, ja, schon, schon solange ich mich erinnern kann. Ja, also als kleiner Junge war das schon bewirtet und ähm, der Gastronom, der, der das betreibt, betreibt in, in, in Schwell eine Kantine von einem, vom, vom Finanzamt, kann man ja ganz offen sagen und ähm, der hat dieses, dieses Clubhaus übernommen, die haben das gepachtet, wohnen auch im Clubhaus, da ist eine Wohnung drin das, das Problem ist halt, von sowas kann man heute nicht mehr leben, das ist also, deshalb der hat sein Standbein, ja das braucht er auch ähm, ist, wir überlegen gerade im Vorstand, wie wir denn da wieder mehr Leben reinbekommen. Weil das Problem ist, über die letzten Jahre ist es halt leider so gekommen, sie haben halt so diese, diese klassischen Spieler, die halt nach dem Spiel auch noch auf der Terrasse sitzen und ihr Bier trinken, eine Frikadelle essen. Es ja. gibt aber leider einen Großteil, der halt sein Tennisspiel vollzieht und äh, sich dann nach dem Spielen von seinem Gegner oder seinem Spielpartner verabschiedet und sich dann auf dem Weg zu seinem Auto macht. Und das ist natürlich dann für so eine Gastronomie tödlich. Das heißt, die, wie das immer so ist, wenn man neu ist, versucht man ein paar Sachen, man will was Neues anbieten. So Und
1: wenn das, das
0: eben nicht angenommen wird, dann, dann fährt man das eben leider auch runter.
1: Ja. Also dabei ist das so niedlich, was auf eurer Webseite steht, weil da wird ähm, gesprochen, neben den berühmt und heiß begehrten Frikadellen gibt es weitere Leckereien, die selbstgebackten Kuchen, herrlich gegrilltes, sowie andere pfiffige Gerichte. Das, ja, das, ist, ist,
0: äh,
1: das ist da war jemand im Marketing tätig, würde ich sagen. Und äh, das Schlimme
0: ist, dass du diese, diese Homepage noch siehst, sie wird nicht mehr lange da sein. Äh, ja. Wir sind gerade an der Neuen dran. Ja, das, das sind so unsere Baustellen, die wir im Moment haben. Also Es wird eine neue Homepage gemacht, die ein bisschen aktueller ist, vor allen Dingen, wo wir auch selber was ändern können. Wir sind also im Moment wirklich gezwungen, das über jemanden zu machen und das, das ist sehr anstrengend. Dann habe ich hier oben bei euch mit Freude zur Kenntnis genommen,
1: dass ihr auch ein elektronisches Buchungssystem habt. Uh, sagen wir mal so, es ist ein, ein schwieriges Thema. Es ist nicht so elektronisch, dass ich das von zu Hause aus machen kann. Das ist nur ein Automat, der hier rumsteht. Okay, ja, es, die, 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 wir haben dieselbe
0: Thematik gerade. Also wir haben uns äh, gerade dazu entschieden, auch unsere, unsere eine Software zu kaufen. Und auch so über so einen Touch-Monitor das eben zu machen. Das ist also diese alte Stecktafel, so wie man das noch von vielen Vereinen kennt, dass die ausgesorgt wird, dass man halt ein bisschen digitaler und moderner wird. Der Vorteil ist, über diese Software kann man eben auch die Hallenvermietungen laufen lassen. Über die Software läuft die Mitgliederverwaltung. Das heißt, man hat halt wirklich nur, nur eine Software für alle Dinge, die so den, den, die Vorstandsarbeit und die Mitgliederverwaltung betreffen. Und. Ähm, da standen wir auch vor der Frage, was mache ich denn? Mache ich es einfach nur, dass es eine elektronische Stecktafel ist? Ja, oder gehe ich den Weg, dass die Leute auch von zu Hause die Stunden reservieren können für die Außenplätze? Dann ist nur wieder diese Problematik, dass es zu diesen Überschneidungen kommen kann. Ja, das heißt, ähm, der Herr Meier ist immer gewohnt, er fährt zur Anlage und will seine Karte da reinstecken, guckt halt vorher nicht, ob Plätze belegt sind oder nicht und kommt zur Anlage und dann haben alle von zu Hause schon gebucht. Also das ist,
1: halt, das ist ein zweischneidiges Schwert. Genau, andererseits ja. kommst du halt hin und siehst, auch, scheiße, alle Plätze sind voll, ich muss eine Stunde warten. Das ja. ist halt genau das andere Ding. Ja. Und dann ist natürlich, ich krieg Diskussionen hier auch am Rande irgendwie mit, das ist ähm, kein Thema, was du mal so einfach hier durchdrückst, weil dann ähm, einige Leute haben dann doch sehr große Vorbehalte oder sehen die Nachteile viel mehr als die ähm, Vorteile und dann ist es dann sehr, sehr schwierig, da auch ähm, unaufgeregt und emotional zu diskutieren, um irgendwie da eine Lösung zu finden, die für alle einigermaßen gut ist, mhm. weil ich glaube, es gibt die einige Vereine, die sind da recht modern und vielleicht auch angemessen irgendwie aufgestellt, auch für die Bedürfnisse der Leute und andere, die stecken halt dann noch vielleicht im ja, letzten finde ja, ich blöd aber Jahrhundert irgendwie so fest, so mit der Stecktafel und alles immer so hat ja immer so funktioniert, aber dass es auch besser funktionieren kann, weil Leute auch andere Bedürfnisse haben, das wird dann oft irgendwie vergessen und dann wird es ganz, ganz schwierig und da bewegt man sich dann immer in einem sehr, sehr ja, schwierigen Spannungsfeld wahrscheinlich. Also,
0: Vielleicht unterhalten wir uns in vier Wochen nochmal, wenn wir die Umstellung vollzogen haben. Ähm, nochmal sicherlich hat man so ein bisschen Bedenken, wie kommt es bei allen an? Ja, also nochmal, es wird, wird, wird die Leute geben, denen ist das fürchterlich egal. Ja, die drücken auch auf diesen, diesen Bildschirm. Ähm, nochmal so ein bisschen bedenken. Bedenken oder Sorgen hat man natürlich, wie es ist es mit unseren älteren Mitgliedern. Nehmen die das so an? Ja, funktioniert das? Nochmal, ich denke, es wird, wird sicherlich ein Überzeugungsthema sein. Ja. Man wird am Anfang vielleicht ein bisschen mehr erklären müssen. Ja. Aber nochmal, andererseits sage ich, es ist auch die Zeit. Ja. Also heute haben die wenigsten kein Smartphone mehr. Ja. Also von da kann ich alles machen. Ja? Und der, der riesengroße
1: Vorteil ist es halt, dass die, die Abwicklung im Hintergrund einfach einfacher wird. Das Und man darf auch nicht, glaube ich, unterschätzen, ähm, was das auch bedeutet, Abwicklung, Abwicklung im Hintergrund, dass du auch den Verwaltungsaufwand deutlich reduzierst für die Leute, die sich da auch nur ehrenamtlich ja. engagieren. Also ja. das ist Und eine das Sache, die, die sehen die Leute gar nicht. Wenn man sagt, ja, funktioniert doch. Ja. Aber im Hintergrund, was man da teilweise verarbeitet hat, das funktioniert nicht so gut, wie man es das... Ist, das,
0: das, das also ich bin, bin schon, schon sehr lange ehrenamtlich tätig, ob jetzt bei unserem Tennisbezirk, also im Bezirk Südwestfalen oder bei unserem Verein als Sportwart. Und ähm, wir haben halt im, im März den, den Vorstand etwas verjüngt, das heißt unsere langjährigen und alteingesessenen Vorstandskollegen haben den, ich möchte nicht sagen den Weg freigemacht für, für etwas jüngere Leute, aber ich, ich glaube, das, so kann man es sehen, ja, so wollt sie es auch sehen. Und ähm, da sieht man halt jetzt mal wieder an einen Vorstandskollegen, der sich halt, ich sag mal, förmlich erst da alles gekümmert hat. Ja, also der hat die ganze Verwaltung gemacht und der hat sich um die Hallenvermietung gekümmert. Ja, also das heißt, da, da, da sieht man jetzt erstmal, wo man so einen Einblick bekommt, was das alles ist, was der für einen Aufwand betrieben hat und was das an Zeit gekostet haben muss. Von daher kann man, kann man so Dinge immer nicht hoch genug anrechnen. Ja, aber wie du so schön sagst, das sehen die meisten leider nicht. Ja. Ja, also da, da ist man dann eher, der jetzt so eine, so eine diskussionswürdige
1: Entscheidung getroffen hat. Ja, das, äh genau, da ist man nicht derjenige, der da vielleicht da den Verein quasi mehr oder weniger rettet oder zumindest auch das weiter ja irgendwie am Laufen halten kann, sondern dass ist man derjenige, der irgendwie ja irgendwelchen Mist macht, den eigentlich kein Mensch braucht. Und das ist dann ja, sehr schwarz-weiß gedacht. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal langsam in den Karrieremodus über, denn du hast schon ganz, ganz viele Sachen auch angesprochen, die ich jetzt hier versuche, wieder aufzugreifen. Einerseits nämlich, ähm, neben deinem ganzen Ehrenamt, auf was wir auf jeden Fall auch noch gleich eingehen, dass du schon mit, ähm, seitdem du acht bist, ähm, zwei Leute hast, mit denen du äh, regelmäßig noch gemeinsam spielst. Und da ist ja, dann hast du ja schon so einigermaßen erzählt, wie es bei dir losgegangen ist. Aber ja trotzdem mal, warum und wie alt warst du genau, ähm, als du angefangen hast. Also, Wann ging es denn bei dir los? Also das, das genau kann ich
0: dir nicht mehr sagen. Also ich äh, bin mir relativ sicher, dass es anfing wie bei vielen, dass einem die Mutter die Bälle zugeworfen hat und man so mit so einem Speckbrett hieß das damals, so haben wir das zumindest genannt, was ein Holzbrett mit so ein paar Löchern drin, ja, ähm, an der Ballwand die Bälle zugeworfen hat. Ja, also mein, mein Vater ist sehr spät zum Tennisspiel gekommen durch einen Freund von ihm und ähm, so sind eben mein Bruder und ich, ich habe einen sechs Jahre alten älteren Bruder, so sind wir beide zum Tennis gekommen. Wir waren halt dann eben mit auf der Anlage. Ja, wenn der gespielt hat, waren wir auch da. Und ich schätze jetzt mal, ich kann es auch nicht hundertprozentig sagen, dass ich mit, mit sieben irgendwann mal mit dem, mit dem Tennistraining dann angefangen habe. Und dann, dann kam halt die Gruppe dazu, dann kamen kam die zwei Mannschaftskollegen ähm, mit dazu. Und dann ging es halt immer, dass das äh, ja, eine sehr lange Zeit war, der vierte Mann der gleiche was da eine sehr lustige Geschichte ist, früher war das auch noch kein Problem, dass die Eltern mit dabei Also wenn man ein Jugendspiel hatte, dass die Eltern einen dahin gefahren haben, dass es dann kein Problem war, fahrer zu organisieren. Da geht es halt heute auch schon los bei den heutigen Kindern, dass die Eltern eben vielleicht beide berufstätig sind und dann keine Chance haben, die Kinder irgendwo hinzufahren. Das war bei uns früher anders. Also die Eltern, die Mütter waren dabei, also nicht der Vater, aber die Mütter waren dabei. Und das sehr spannende Thema ist, dass unsere Mütter sich, immer noch zu einem regelmäßigen Kaffeetrinken treffen. Ja? Das heißt, meine Mutter hat immer noch regelmäßigen Kontakt zu einer Mutter eines Mannschaftskollegen, den ich, ich würde vorsichtig schätzen, 20 Jahre mindestens nicht mehr gesehen habe. Wahnsinn. Nur mal, ich weiß halt, wie es dem geht, was der macht, ja, dass er mittlerweile auch Kinder hat, ja. Aber persönlich gesehen habe ich den schon ewig nicht mehr. Ja. Das ist halt schon so, so eine spannende Sache, kann man nicht anders sagen. Also es ist halt, finde ich, auch
1: was Besonderes. Es ja. ist halt eine Freundschaft, die, die übers Leben geht. Ja. Das ist aber dann hast du quasi deine, deine ich von der Stelle mal in der Kindheit, Jugend, eine wirklich so feste Gruppe gehabt, mit der du gemeinsam trainiert hast und dann ja. Medenspiele gemacht hast und auch ähm, wirklich bis quasi bis zur U18 komplett durchgezogen hast. Nochmal. Auch danach
0: noch? Auch danach ja, noch. Okay. Also, also ja, wir sind, Ich glaube, mit, mit 16, 15 oder 16 haben wir unser erstes Herrenmannschaftsspiel dann gemacht, dass wir in die, in die Herrenmannschaft gekommen sind. Und äh, ja, das, das ging im, im Endeffekt in einem durch. Genau.
1: Und auch immer für blau-weiß Schwellen. Einmal blau-weiß Schwellen, immer blau-weiß Schwellen. Das ist schon der Hammer. Also, dann ist das, dann kommst du ja jetzt auch auf eine, weißt du, wie lange bist du im Verein drin? Ich will jetzt nicht rechnen, weil das kann ich also nicht so ich, gut. Also, ich hätte jetzt gesagt, wahrscheinlich ab
0: 83 oder 84.
1: Okay. Okay, also, näherst du dich quasi auch bald dem 40-jährigen ähm, Jubiläum. Ja. Gibt's da eine Schön, dass du mich daran erinnerst, wie alt ich bin. Aber <lacht> Gibt es da eine Ehrennadelführung oder sowas? Also das könnte ich für? ja dann mal beschließen im Vorstand.
0: <lacht> <lacht> Nein, also nochmal, es, es werden Mitgliedschaften geehrt, aber ich glaube 10, 25 Jahre. Und wir hatten jetzt dieses Jahr, glaube ich, ein 40-jähriges Mitglied. Ja, also es sind doch schon ein paar, also interessanterweise aber durch jetzt diese Umstellung dieser Software, hat man mal so ein bisschen die die Daten äh, vorbereitet, um diese Übertragung zu machen. Und äh, wir haben Leute, die sind im Verein. Der, der, das älteste Mitglied ist von 1958 ist das eingetreten in den Verein. Also es ist schon
1: das sind jetzt spannend. 62
0: Jahre, oder? Das ist schon schon sehr spannend. Ja, also wir haben nächstes Jahr ein, ein sehr interessantes Jahr vor uns. Dann haben wir 50-jähriges Jubiläum auf unserer neuen Anlage. Also früher gab es nur einen Schwelmer Verein, der war auf dem auf dem Gelände, wo jetzt der Schwelmer TC Rot-Weiß ist. Und ähm, dann hat sich irgendwann eben äh, gab es da Unstimmigkeiten anscheinend. Und daraus haben sich dann zwei Vereine gebildet. Der eine ist auf der Anlage geblieben und die, der Blau-Weiß-Schwelm hat von der Stadt ein Grundstück gepachtet und da ist dann die neue Anlage draufgebaut worden. Das war 1971, ist die dann eingeweiht worden und jetzt gehen so langsam so ein bisschen die Vorbereitungen und die Gedankenspiele mal los, was wir denn nächstes Jahr dann zum 50-jährigen Jubiläum machen.
1: Schauen wir mal. Da fällt euch sicher irgendwas Großartiges ein. Also kann ich jetzt auch schon mal quasi festhalten, du bist einer der wenigen, den ich jetzt hier habe, die auch bisher noch nicht mit dem Tennis mal eine längere Pause gehabt hat. Also zumindest keine über Zwangspausen können wir gleich noch reden, die einem irgendwie von außen auferlegt werden. Aber du hast eigentlich auch mit der Mitgliedschaft auch eigentlich fast jedes Jahr gespielt.
0: Ja, also ich möchte jetzt nicht sagen wöchentlich, aber <lacht> nein, also das ist wirklich in einem durchgegangen. Ich habe sicherlich den Vorteil gehabt, dass ich nicht irgendwo mal zum Studieren weggegangen bin oder im Ausland gearbeitet habe. Ich war eine Zeit lang im Ausland, aber selbst da konnte ich Tennis spielen. Von
1: daher war das unproblematisch. Wo warst du im Ausland? In England. Und da hast du dann, also für wie lange hast du da, also nicht wie lange du da warst, aber wie lange du da Tennis gespielt hast. Und wie war das denn? Da? Also warst du auch bei irgendeinem Verein da? Oder Nein, ich man, man, dieses klassische, man,
0: man guckt halt irgendwo, gibt es da irgendeinen Tennisverein oder eine Tennishalle? Also es war halt in, in, der, in der Wintersaison, um, dass ich für drei Monate darüber gegangen bin, um ein Praktikum bei meinem jetzigen Arbeitgeber zu machen, der da eine Niederlassung hatte. Und. Um, habe in einer, einer Gastfamilie gelebt und habe halt mein Tenniszeug mitgenommen, ja. hatte sogar noch als, als Besonderheit, bin ich einmal nur fürs Tennisspielen wieder zurückgeflogen, weil wir damals im, im Finale von der Betriebssportmeisterschaft in Wuppertal standen und äh, dann war unser, ja, unser, unsere Kanzlei, für die wir haben für einen Rechtsanwalt gespielt, ähm, der war dann so nett und hat den Flug bezahlt und da bin ich für das Finale eben rübergekommen, hab, hab den hat den aber leider, auch, nicht, hat leider nichts genützt. Von daher.
1: Heißt das auch, du hast nichts gebracht? Oder? Nee,
0: nee, es, es hat nochmal die, die
1: Mannschaft, gegen die wir gespielt haben, da waren einfach deutlich stärkere Spieler. Von daher. Und wo du in England warst, hast du da gegen ähm, Deutsche gespielt, gegen Engländer? Oder Nein, gegen das war bunt gemischt, das ist aber hauptsächlich eben Engländer. Gut, da ja. würde mich mal interessieren, ist irgendwas so im, auf, der, auf dem Amateur-Level, wenn man gegen Engländer spielt, anders, jetzt abgesehen vielleicht von der Sprache, also haben die irgendwie andere Geflogenheiten? Oder die machen
0: dieselben Fehler, die fluchen genauso wie wir. Ja. Von daher, da, da ändert sich nichts. Ich habe es nur leider noch nicht geschafft, auf Rasen zu spielen. Das habe ich bis dato noch nicht hinbekommen. Um, nochmal das Schlimme, so wahnsinnig weit weg ist es ja gar nicht, dass wir es mal könnten ja, mit Halle. Aber gut, man, man muss ja auch noch Ziele haben
1: im Leben, ja, im Tennisleben. Dann, dann sitzen wir, ja, ich habe auch noch nicht auf Rasen gespielt, dann setzen wir das mal beide auf unsere Liste und wenn dann mal das vielleicht das kleine Tennisturnier stattfindet, ja, dann genau, ist es vielleicht auf Rasen, genau. damit alle ein gleiches Handicap haben. Ja, vielleicht und. hört uns ja das Tennismagazin und lädt uns mal zum
0: Tennismagazinturnier in Halle ein. Dann
1: haben ihr ein dann Was ist ja, das die ein Tennismagazinturnier?
0: Ja, die machen... Äh, Normal jährlich, ich denke mal dieses Jahr wird es wohl nicht stattfinden, gibt es immer so, ein, so, ein, so, ein, so eine mixed Veranstaltung, ja? also Männlein und Weiblein, äh, Herren Einzel, Damen Einzel und dann Herren Einzel mit Damenbelästigung, also mixed und ähm, dann äh, der, der Sieger hat die letzten Jahre immer irgendwie einen Reisegutschein bekommen, um zu den äh, French Open zu kommen. Gut, gewinnt tun wir das nicht.
1: Aber ist das ein Einladungsturnier? oder? Ähm, nee, man kann, ja, man kann sich da ganz normal, glaube ich, anmelden, okay. soweit ich weiß. Ja. Da muss man gucken, ähm, wie konkurrenzfähig man ist. Na gut, ja. da muss ich mir eine sehr, sehr starke Partnerin suchen, mit der ich ähm, da auftrumpfen kann. Aber auch da ergibt sich vielleicht noch die eine oder andere Person, die ich hier im Kleintennis demnächst mal auftreiben kann. Super, dann also quasi durchgespielt, ja gut, da muss man jetzt mal zu den Erfolgen kommen und was du so in deinem Leben erreicht hast, denn wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, dass du mit dem letzten Gast sogar schon mal ein Duell hattest, dass du den, den Tobias schon mal gespielt hast, das ähm, lässt darauf ähm, schließen, dass du zumindest ähm, nicht immer LK17 warst, aber auch vielleicht mal ein bisschen höher gespielt hast, gib mal so, ein, vielleicht mal so, so eine Grundzusammenfassung, Wo, bis, wohin ging es denn ähm, bei dir ähm, nach oben, also was war das höchste, was du quasi als Spieler erreicht hast, was für ein Niveau? Also, ich kann
0: jetzt nicht mehr das Ja sagen, wann dieses Leistungsklassenthema eingeführt wird. Ich hätte jetzt gesagt, irgendwann 2004, 2005 oder sowas, aber genau kann ich es im Moment nicht sagen. Danach wurden, damals wurden ja die LKs eingeteilt nach der Spielklasse, in der man gespielt hat, weil man ja erstmal eine andere Möglichkeit nicht hatte. Ja. Und ähm, ich bin damals gestartet mit der LK5, glaube ich, und äh, habe die die ersten Jahre auch meines Wissens gehalten. Ich müsste es jetzt wirklich in der Historie dabei nachlesen. Also ich bin jetzt nicht so der, der seine Ergebnisse im, im Kopf hat. bin immer froh, wenn ich mir den Namen meinen Gegner für zwei Sätze merken kann. Das ist für mich immer schon ein ähm, die, die, ich sag mal, der, der, der längste Bereich war eigentlich mal so LK7, LK8. Das war so das, wo ich sage, das ist die, die Richtung, die auch gehörte. Und äh, als äh, letzte Woche dann der Podcast mit dem Tobias online kam, war wieder dieser klassische Moment, das dass Bild, was man auf dem Tweet sehen konnte. Ich sage, oh man, den kennst du aber irgendwo, ja. Und äh, habe ihm dann mal auf, auf Twitter eben angeschrieben und dann kam von ihm immer auch der passende Kommentar, dass er mich dann sehr schmerzhaft daran erinnert hat, dass wir mal gegeneinander gespielt haben. Und äh, es gibt bei uns in, in der Region ein sehr bekanntes Turnier beim, beim TC Halver und äh, da haben wir mal gegeneinander gespielt. Muss irgendwie 2010 oder 2011 gewesen sein. Und äh, da sind wir im Halbfinale aufeinander gestoßen und er hat in drei Sätzen gewonnen und
1: hat danach auch das Turnier gewonnen. Das sind auch wirklich drei Sätze, also mit dem ausgespielten dritten Satz es damals gar.
0: Ja, damals war man noch konditionell so stark, dass man drei Sätze spielen durfte.
1: Heute ist das
0: zum Glück angepasst worden, dass man nur noch den Champions Tiebreak spielen muss.
1: Ach, ich weiß nicht, ich habe ähm, ähm, genau gestern einen Einzel gespielt hier auf der Anlage und ähm, Match Tiebreak 11 zu 9 verloren. Ich glaube, ich hätte einen Komplettsatz gespielt, da hätte ich den einfach gewonnen, weil der Gegner war platt. Den hätte ich dann im dritten Satz einfach mehr ähm, ja, wie im zweiten Satz quasi ja, besiegt oder sowas. Naja, sehr bitter nieder. Das, das ist dieses
0: Thema mit dem Champions Tiebreak kann man, ich glaube, endlose Diskussionen drüber führen. Ja, es ist auf der einen Seite sicherlich auch in, in, in gewissem Maße ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, weil es auch ein bisschen Glücksspiel ist. Aber gut, es, es hat sich durchgesetzt ja und müssen wir halt akzeptieren.
1: Genau. Und ja. Es ist nicht so, dass es nicht auch Matches gibt, wo ich mich da gesehnt habe, in, nur in den champions cyber Group zu kommen. also Es kann halt in beide Richtungen gehen. Ja. Ja. Man kann ja auch derjenige sein, der sich im zweiten eigentlich schon sagt, boah, ich kann nicht mehr und dann kann man sich dann vielleicht noch im Champions-Zeit retten. Ja, also hast du es quasi, welche Liga war das dann, in der du höchstens angekommen bist, weißt du das? Also wir
0: haben immer entweder Südwestfalen-Liga, es ist die höchste Liga im Bezirk ähm, oder Verbandsliga gespielt, haben es in, in einem Jahr, in unserem letzten Herrenjahr, haben wir es dann sogar mal in die Westfalen-Liga geschafft. Das äh, war allerdings auch ein Erlebnis, was ich aus meinem Gedächtnis gerne wieder streichen kann, weil es einfach keinen Spaß gemacht hat. Ja, also es wir waren immer eine Mannschaft, die, die ja aus Spaß an der Freude gespielt hat. Wir hatten sicherlich auch Spieler, die mal etwas Geld bekommen haben, wenn sie vorne gespielt haben, eine Aufwandsentschädigung. Aber wenn man dann eben gegen Mannschaften spielt, die, die nur aus bezahlten Spielern stehen, dann ist es irgendwie nicht das Gleiche. Also ich, für mich hat sich da eine Situation ins, ins Gedächtnis gebrannt. Als wir gegen eine Mannschaft gespielt haben, dann ist man innerhalb von keinen zweieinhalb Stunden stets 0-6 nach den Einzeln und man bietet ihnen dann 2-1 für die Doppel an, ja, dass wir uns ein Doppel schenken und wir dann eben nicht mehr spielen müssen. Und dann müssen die halt eine halbe Stunde diskutieren, wer auf dieses eine Doppel verzichtet, weil sie ja die Siegprämie, das Doppel bekämen, dann ja keine Siegprämie. Ja. So, und dann mussten wir halt Doppel spielen, weil die sich nicht einigen konnten. Ja, das ist also was, Das sind halt so Dinge. Das, das war nie meine Art, Sport oder Tennis zu betreiben. Sondern das war für mich nicht nachvollziehbar. Ja.
1: Also, das ist jetzt, man redet zwar nicht über Geld, aber hast du jemals Aufwandsentschädigungen bekommen für. Also du musst dich nicht darauf antworten, aber hast du jemals Aufwandsentschädigungen für deine Spieler bekommen? Nein, aber man hat. Vielleicht vom Verein
0: Vergünstigung bekommen, dass man vielleicht keinen Beitrag bezahlen musste, dass man das Training extra bekommen hat, dass man für die Bälle, fürs Essen und so nichts bezahlen muss. Ja, das, das gehört schon dazu. Ja, also das, ab einer gewissen Spielklasse ähm, hat man sonst auch keine Chance, Spieler zu generieren. Mhm. Ja, also das, das, das wird halt echt schwer. Ja, also wir, haben, wir haben sehr lange einen, einen holländischen Spieler gehabt. Ähm, der hat, ich glaube, sechs oder sieben Jahre bei uns gespielt, war in, in Holland mal die, die Nummer 9 der holländischen Rangliste. Also wirklich ein, ein klasse Spieler, spielt mittlerweile, ich glaube, Herren 30 Regionalliga immer noch vorne und, und gewinnt da seine Spiele. Und es ist auch wie so vieles in, 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 in dem. Tennis oder der Tenniskarriere sind, sind Freundschaften draus geworden. Man ist in regelmäßigem Kontakt. Der ist von uns aus dann zu einem Verein in Wuppertal gegangen. Das heißt, das war jetzt nicht wahnsinnig weit weg. Das heißt, man hat sich, wenn die Spiele waren, immer noch mal getroffen. Und ähm, das, das ist mit vielen Spielern so. Also wir haben für, für dieses Jahr auch mal vorsichtig geplant, je nachdem, wie die Situation sich im Moment entwickelt, ob man nicht äh, mal so ein Revival-Turnier macht mit allen Spielern, die mal bei uns gespielt haben, dass man die mal versucht einzuladen, weil da sind dann doch schon ein paar zusammengekommen über die Jahre. Ja, es gibt halt so einen harten Kern, der ist immer gleich geblieben, aber es gab halt immer auch Spieler, die dazugekommen sind, die dann mal ein paar Jahre da waren, einige, die auch nur ein Jahr da waren, ja das ist dann so ein natürlicher Wechsel gewesen.
1: Ja, ja aber das ist eine schöne Idee, eine ähnliche gab es bei uns letztens tatsächlich auch, also auch, dass wir überlegen, mal so eine alte Truppe von damals wieder zusammenzubekommen, um einfach mal zu gucken, okay, wie, wie haben wir uns eigentlich entwickelt und können wir auch noch Tennis spielen, weil einige natürlich aufgehört haben aber wenn dann die wieder auf dem Platz stehen oder so, das ist dann vielleicht ganz spannend. Ja, du hast, was wollte ich jetzt, womit wollte ich jetzt weitermachen? Ähm, ich bin, glaube ich, im Karrieremodus abgeschweift. Nee, das ist ja völlig <lacht> richtig, das so zu machen. Genau, das wäre vielleicht nochmal die Sache. Du hast, ja, Ich bin auch im Kopf mit den Leuten, mit denen du quasi ähm, die ganze Zeit zusammengespielt hast. Spielst du mit denen immer noch zusammen in der gleichen Mannschaft oder ist das irgendwie dann mal auch zwangsläufig durch ähm, Leistung oder sowas auseinandergegangen? Nein, also wir, wir, wir spielen immer noch zusammen. Also einer von
0: uns dreien hat äh, für eine gewisse Zeit den Verein mal verlassen und hat für den, für den Nachbarverein gespielt. Um, wir konnten ihn dann aber wieder bekehren und er ist wieder zurückgekommen. Ja.
1: Und ähm, ja. Dann, dann sag mir mal an, also du, ich habe auf deiner auf deinem mybigpoint.de Profil gesehen, dass du zumindest gemeldet bist für Herren, Herren 40 und SW Mixed. Und ähm, bevor du vielleicht mir ähm, erklärst, was SW Mixed ist, ist dein Herren und Herren 40 gerade eine Sache, die wirklich angedacht ist, dass du das spielst dieses Jahr oder fällt das gerade eher weg? Nein, also
0: wir bei unserem Verein, oder also zumindest bei unserem Verband, wurde es den Mannschaften ja freigestellt, ob sie an der Übergangssaison teilnehmen wollen oder nicht. Ähm, für uns stand zudem, also für uns, die Herren 40-Mannschaft, stand relativ schnell fest, dass ein großer Teil das unter den gegebenen Umständen nicht durchführen wollte. Ähm, ich weiß nicht, ob die Entscheidung jetzt noch genauso ausfallen würde mit den letzten Lockerungen, weil als die Umfrage gemacht wurde, ähm, war noch maximal zwei Personen im Auto plus keine Duschen. Und ähm, da war für uns halt die, die Entscheidung, das eben nicht zu machen. Ähm, der, die Hälfte unserer Mannschaften hat sich aber äh, dazu entschieden zu spielen. Ähm, das heißt, wir haben eine Herren 40-2, die in einer, ich glaub, Kreisliga, Kreisklasse oder Kreisliga spielt. Und ähm, aufgrund der, der Meldeposition kann ich da genauso spielen. Ja, also auf, aufgrund meiner aktuellen äh, Spielstärke passe ich da auch hin. Also von daher ist gut. Und ähm, wir haben zusätzlich aber auch die Chance genutzt, alle Spieler, die die Möglichkeit haben, auch in der Herrenmannschaft zu melden. Also es ist für den WTV was Neues, dass man in zwei unterschiedlichen äh, Mannschaften spielen darf. Vorher war das ein bisschen begrenzt auf die Spielklasse. Das heißt, man durfte nur auf Bezirksebene in zwei Mannschaften spielen. Das ist jetzt aufgehoben worden. Ja, ist auch wieder was, wo man zwei Meinungen zu haben kann, weil es halt auch eventuell zu Verzerrungen führen könnte, wenn man auf einmal mit Verbandsliga-Spielern in der Kreisklasse antritt. Ja, also es, nochmal die Situation wird es bei uns auch geben. Ja, das heißt, wenn einer meiner Mannschaftskollegen bei den Herren mitspielt, dann ist das halt auch so. Ja, das
1: da muss ich aber jetzt ähm, dann dazu mal fragen. Also du wirst dann wahrscheinlich auch dieses Jahr noch ein bisschen spielen oder... Ja, ich darf direkt am
0: Donnerstag ran. Ja, ich hoffe, der Muskelkater von Samstag hat sich bis dahin einigermaßen gelegt. Und, ähm, Denn für Herren oder Herren 40? es geht mit dem Herrenspiel los. Und äh, ich glaube nicht, aus aktueller Sicht, bin ich glaube ich nicht für die Herren 40 geplant, weil die eine sehr große Mannschaftsdecke haben oder eine Spielerdecke und ich auch der Meinung bin, das sind, sind viele neue Spieler, die auch neu in den Verein gekommen sind. Und da bin ich auch immer der Meinung, die die sollen spielen. Ja, also da, da sicherlich ist ein Aufstieg was Tolles, aber ich habe Tennis immer als Mannschaftssport betrieben, was viele nicht verstehen. Ja, sicherlich steht man im Einzel alleiner am Platz, aber trotzdem äh, gewinnt man ein Spiel 5-4 als Mannschaft und nicht als Einzelspieler. Ja, also und ähm, deshalb habe ich immer auch dieses Interesse gehabt, dass halt die Leute, die 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 ganze Zeit für so eine Mannschaft da sind, die sich kümmern, die sollen dann bitte auch spielen. Ja, nicht nur, weil einer vielleicht ein bisschen besser ist, ähm, fällt dann einer raus, der sich für die Mannschaft einsetzt. Ja.
1: Und wie konkurrenzfähig bist du bei den Herren aktuell? Was, wie schätzt du das ein? Also passt das ich, auch von der Liga und so? Oder? Ich kann es schwer sagen. Also
0: die, das, bei mir ist einfach die Situation, dass die die, die letzten Jahre äh, die körperlichen Gebrechen ein bisschen eingesetzt haben. Ähm, noch mal, ich habe ja erzählt, dass das in den 2010, 2011 rum ich noch relativ viel Turniere gespielt habe. Und da eben dann auch die LK7, LK8 immer halten konnte. Der, der Aufwand ist allerdings auch dann relativ groß. Man, man fährt viel rum zu Turnieren, aber die Startgelder müssen bezahlt werden. Das ja, also ist jetzt nicht das Problem, aber man muss halt schon eben dann auch ein bisschen Aufwand betreiben. Und ähm, dann ging es irgendwann mit, mit Mitte 30 los, dass äh, der Ellbogen ziemlich Probleme machte. Und das war dann auch die Phase, wo ich das erste Mal dann vielleicht mal eine längere, längere, in Anführungsstrichen, Pause vom Tennisspielen hatte, wo ich halt dann einfach mal drei Monate wegen der OP nicht spielen konnte. Ja, und das Problem ist, dass es halt leider nicht wieder geworden ist wie vorher. Ja, und Dann kommen die klassischen Dinge, man, man spielt nicht mehr so viel, weil man Schmerzen hat. Ähm, wenn man vorher drei oder viermal die Woche den Tennisschläger in der Hand hatte, dann äh, war die Körperfigur eine andere. Ja, man war ein bisschen fitter und äh, das, das wird mir halt einfach zum Verhängnis. Ja, das ist einfach, das das, das das spielerische ist sicherlich noch da, ja, aber es ist halt einfach, dass diese körperliche
1: Fitness ist schon sehr grenzwertig, sagen wir es mal so. Ja. Wie oft schaffst du es dann jetzt auf dem Tennisplatz? Also so, dass es dir quasi gesundheitlich noch gut geht oder ist quasi jedes Mal auf dem Tennisplatz eigentlich ein Fehler, den du gerade begehst? Nein, naja, also es ist jetzt schon wir haben am Samstag haben wir ein
0: Freundschaftsspiel gemacht gegen einen benachbarten Verein und habe da Einzel und Doppel gespielt was im Doppel zumindest seit langer Zeit mir Tennis mal wieder Spaß gemacht hat, weil wir ein sehr gutes Doppel gespielt haben. Und ähm, es ist halt einfach so, dass ich im Moment wahrscheinlich schneller fertig wäre mit Körperteilen aufzählen, die ich im Moment nicht spüre, als, als Sachen, die ich merke. Ja, also Es das, das ist, das ist, das ist, das ist so eine Phase, wo man vielleicht einfach auch akzeptieren muss, und man müsste mehr tun, einfach auch an der allgemeinen Fitness. Und das ist im Moment auch eine, eine nicht schöne Situation, wenn man auf dem auf dem Platz steht. Ja, weil man halt einfach weiß, ähm, wenn man ein bisschen was tun würde und könnte und vielleicht schmerzfreier wäre, dann würde auch mehr gehen. Ja, das ist manchmal ein bisschen ernüchternd, muss man vorsichtig sein.
1: Also aktuell so quasi so ein Kompromiss aus der vielleicht eher Faulheit von Übungen, die man halt nicht machen möchte, aber man kann auch gerade so Tennis spielen, dass das noch irgendwie Sinn macht und ähm, man sich auch nicht komplett kaputt ja. macht und noch Also es, es würde halt jetzt
0: nicht funktionieren. Ähm, zweimal die Woche zu trainieren und dann am Wochenende ein Spiel
1: zu machen, weil dann, dann brauche ich am Wochenende werde ich nicht mehr aufschlagen können. Ja, also das ist ja halt dann immer. Und das erklärt dann quasi insgesamt auch deinen, ich würde mal sagen Niedergang von der LK5-Einstufung zur LK17, die du dann jetzt inne hast oder? Ja, das, das hat auch sicherlich auch andere Gründe. Ja, also ich, ich äh,
0: war jetzt nie der, der Einzelspielen geliebt hat. Ja, also ich habe immer lieber Doppel gespielt. Und das hat sich bei uns in der Mannschaft auch immer so ein bisschen herauskristallisiert, dass ich, dass ich da halt eben einfach auch eine, eine Bank war fürs Doppel, dass das besser klappte. So, und dann gab es eben in, in der Spielklasse, in der wir gespielt haben, eben auch Leute, die, die besser einzel spielen konnten und ich nie ein Problem damit hatte, eben auch nur fürs Doppel da zu sein, wenn man mich gebraucht hat. Und ähm, so hat man halt eben auch keine Chance, die Leistungsklasse zu halten. So, und was kann man machen? Man kann Turniere spielen. So Turniere spielen ist dann immer die, die Sache, man muss die Zeit haben, man muss die Muse dazu haben. Ja. Wenn man sich bei den Turnieren verbessern möchte, muss man bei den Turnieren auch relativ weit kommen, ja, weil man in den ersten Runden eben sonst die, die LKs nicht bekommt. Und dann ist das eine Spirale. Ja. Wenn du nicht fit bist und du spielst ein Turnier, wo du eben fünf Spiele in einer Woche machen musst, dann sind die ersten drei Spiele einfach. Ja. Das, die kriegst du irgendwie durch und dann, wenn es drauf ankommt, bist du müde. Ja. Das ist äh
1: dann, aber dann, wenn du sagst, Doppel, spielst du gerne, dann erklär mal, was ist denn diese Mixed-Mannschaft, für die du gemeldet bist? Was ist Stecken da dahinter? Ja, das ist
0: was, was Neues, was sich der, der Tennisverband Westfalen ausgedacht hat. Das wird es vielleicht auch woanders geben, aber für den Bezirk Westfalen ist das neu. Wir haben das als Projekt in Südwestfalen in den Start gebracht. Das ist im Endeffekt eine Mixed-Mannschaft aus Männern und Frauen. Es werden, wird eine Vierermannschaft gebildet mit zwei Herren einzeln, zwei Damen einzeln und zwei Mixed. Und das wird dieses Jahr das erste Mal durchgeführt. Der normale Plan war nach den Ferien. Ja, das hat sich natürlich jetzt alles ein bisschen verschoben, dadurch, dass die normalen Spieltermine auch teilweise nach, die Ferien, nach den Ferien gerutscht sind. Ich, ich wir sind mal gespannt. Also Wir waren von Bezirksseite, weil ich da ja eben auch äh, beteiligt bin, ähm, sehr positiv überrascht über die Meldezahlen. Also es waren, waren ähm, fast 90 Mannschaften, die gemeldet haben. Es ähm, haben jetzt natürlich ein paar wieder zurückgezogen. Aber es das, das, das wird jetzt erstmal mal stattfinden. Ähm, ich denke, dass das oft auch immer so eine Sache ist, wenn man das mal sieht, dass das angeboten wird. Und man hört, auch oh, komm, das war, hat Spaß
1: gemacht. Dann entwickelt sich das auch von alleine. Ja. Habt ihr das, die Idee, irgendwo geklaut? Also gibt es ja auch schon woanders? oder ist das jetzt recht neu, auch in deutschlandweit, dass sowas hier probiert wird?
0: Ich persönlich habe es jetzt noch nicht gehört, wo es noch angeboten wird. Ja, also bei uns hatte man eine, eine Umfrage gestellt, ob das interessant sein könnte, ob, ob da Interesse besteht und dann konnte man dem, dem Bezirk eben eine Rückmeldung geben. Und das schien so positiv ausgefallen zu sein, dass wir uns entschieden haben, das mal in Angriff
1: zu nehmen. Also, mein erstes Gefühl ist auch, das ist eine Sache, die, glaube ich, extrem gut ankommen könnte und sollte, weil das, man hat, also, mir geht ich spiele, also, ich spiel mit jedem, der mir irgendwie so unterkommt, also mit Damen, mit Herren, irgendwie alles Mögliche. Und wenn wir, wenn ich dann vielleicht mal so eine Gruppe zusammen hätte, ich, also, ich hab, wir haben jetzt so eine WhatsApp-Gruppe, wo man sich jetzt halt organisiert, auf das mal verabredet und die ist halt bunt gemischt. Und wenn man da mal sagt, okay, man kriegt, eigentlich keine Herrenmannschaft zusammen, man kriegt auch keine Damenmannschaft zusammen, aber sagt okay, dann machen wir einfach eine Mixmannschaft. Das ist, glaube ich, da kann man noch mal, noch mal mehr diesen Wettbewerb vielleicht ja, forcieren oder nochmal ein bisschen gestalten, dass auch mehr Leute irgendwie Bock drauf haben und auch damit den Leuten irgendwie ja, Zeit zu verbringen, und wieder dieses Jahr Vereinsleben, das Tennisleben drumherum ein bisschen ja, interessanter und attraktiver zu machen. Also ich bin, so wo ich das jetzt hier so erklärt bekomme, aber eigentlich Feuer und Flamme und wünschte, ich würde im WTV sein und nicht irgendwie hier, weil dann könnte man das echt mal ausprobieren, weil ich finde die Idee tatsächlich sehr nett. Also die ja, ist also, ähm, wir hatten diese Situation, dass wir ähm, wie häufig in
0: anderen Dingen auch Männerüberschuss haben mhm. und ähm, da kamen jetzt die Neumitglieder leider ein bisschen zu spät, weil da sind eine Menge Damen im passenden Alter. Also es, es wurden drei Spielklassen oder drei Altersklassen angeboten. Das war einmal die offene Klasse für Herren und Damen, dann die 40er und die 60er. Und ähm, die am stärksten vertretene Gruppe war eben die 40er, ja, weil, weil da eben auch, ich, ich glaube, die sind, die das ähnlich sehen wie du, ja, das ist eben auch, sicherlich ist das Tennisspielen wichtig, aber es ist halt eben auch das, das gemeinsame Machen, das Vereinsleben wichtig, sich hinterher was was Essen trinken zusammen, ja. Das gehört halt eben einfach dazu.
1: Nee, von daher ich, ich hoffe mal, dass das vielleicht hier bei mir im Verband dann auch mal irgendwann ankommt. Es ähm, ja, steht hier frei, ihn einfach mal anzuschreiben und zu fragen. Das ähm, schreibe ich mir mal auf die To-Do-Liste, dass ich das vielleicht mal mache. Oder vielleicht finde ich, oder vielleicht gibt es jemanden, der hier sowieso zuhört vom Verband und auch mal hier halt zu Gast sein möchte. Dann wird er auf jeden Fall hier live drauf festgenagelt. Ja. Oder Sie, je nachdem. Dann aber wo wir bei Verband sind und Ehrenamt und so weiter. Da würde ich mal jetzt so ein bisschen quasi auf unser ja, sagen wir mal Spezialthema eingehen. Du bist ja, im, wenn ich das richtig herausgefunden habe, im Vorstand des Bezirks Südwestfalen als Schatzmeister, Schatzmeister ehrenamtlich tätig. Das stimmt. Schatzmeister, noch ein zeitgemäßes Wort oder sagst du auch, ich weiß nicht, bist du zuständig für die Finanzen? Ich würde es Finanzwort nennen oder sowas. Okay. Ja, jetzt, jetzt muss man da
0: so ein bisschen, bisschen differenzieren. Von, von der Struktur her ist es so, dass der, die, die Bezirke, also der, der WTV als Verband, hat vier Unterbezirke. Und ich bin halt eben in dem, im Südwestfalen, weil wir auch da spielen. Und äh, die, die Sache ist eigentlich eben gekommen durch eine Tennisfreundschaft. Ja, also, es ist der Bezirksvorsitzende, Jörg Hochdörfer, ähm, den ich würde ich vorsichtig schätzen, auch schon mindestens 30, na 30 nicht, aber 25 Jahre mindestens kenne. Ähm, der hat, äh, hat ein sehr traditionelles Doppelturnier. Da sind wir wieder beim Thema, dass ich lieber Doppelspiele. In Bad Laspe, also, also JWD hinter Siegen. Ja, also man fährt durch Hessen, um dahin zu kommen. Und äh, die haben da immer ein, ein Wochenende ein Doppelturnier organisiert und da sind wir mit mehreren Doppelpaarungen immerhin und äh, haben da jedes Jahr gespielt. Und äh, so haben wir uns kennengelernt und hat sich auf den Mannschaftsspielen zwischendurch getroffen und es äh, stand auch im Bezirk Südwestfalen irgendwann mal ein Wechsel der Personalien an. Also es gab einen, einen sehr langjährigen Bezirksvorsitzenden, Dr. Schnauber, und äh, da Deutete sich an, dass man ein Wechsel passieren sollte. Und dann äh, kam eben der Jörg Hochdörfer, der sich da bereit erklärt hat, das zu machen. Und hat halt nach, äh, ich sag mal, Vorstandsmitgliedern gesucht, mit denen er gerne was zusammen machen möchte. Und äh, warum er da jetzt gerade auf mich gekommen ist, kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht äh, auf den Spieleabenden sehr gute mit Geld umgehen konnte oder so, was ich ganz nicht sagen. Ähm, auf jeden Fall kam da die Frage, ob ich mir nicht vorstellen könnte, da mitzumachen. Und äh, das. War für mich dann eine Sache, wo ich gesagt habe, ist nicht uninteressant, höre ich mir mal an. Man muss aber auch dazu sagen, also wir haben auf der Geschäftsstelle früher, jetzt ist das ein bisschen umstrukturiert, eine Kollegin, die sich, ich sag mal, um alles kümmert. Das heißt, ich habe da eine überwachende Tätigkeit. Man sieht die Rechnung, man muss die Rechnung freigeben, man muss ein bisschen aufpassen, man macht die Planung. Ich möchte das jetzt nicht zu hoch aufhängen, was ich da mache. Also das ist eine spannende Sache. Also man arbeitet mit vielen motivierten Leuten. Auch da sieht man wieder, was, was Ehrenamt für Arbeit sein kann. Ja, also wie, wie viel Zeit investierst du denn zum Beispiel da? Also kannst du das? Ähm, das kann man kann man so nicht beziffern. Man betritt, man hat irgendwo vier, fünf. Sitzungen im Jahr, die man macht. Nochmal, jetzt im Moment sind es halt eher am Computer, als dass man sich persönlich trifft, aber das denke ich, wird sich auch wieder ändern. Und ähm, der, der Rest passiert per Telefon und per E-Mail. Ja, und deshalb ist es, ist es auch problemlos händelbar. So quasi ja. nebenbei, muss man das auch macht, Das, antworten. Vor, das ja. macht man nebenbei. Ja. Es macht halt, die Hauptarbeit macht eben mittlerweile der WTV. Da gibt es eine Dame, die sich um, um alle buchhalterischen Dinge kümmert. Das ist halt wirklich nur. Ich nenne es das Vier -Augen ja, noch mal das Vier-Augen-Prinzip, dass nochmal drüber geguckt wird. Das ist so in Ordnung. Oder?
1: Wie ist da der Modus? Wie wird man da gewählt? Sind quasi Vereine da, die dann hin entsendet werden und dann darüber abstimmen? Oder wie bekommt man da einen ja, Vorstand? Gibt, es gibt genauso eine Bezirksversammlung. Das wird es
0: bei euch genauso geben. Ja. Ja. Und ähm, da entweder wird man vorgeschlagen oder...
1: Aber, gab's, aber es gab keine...
0: Ich könnte mich nicht erinnern, dass ein Gegenkandidat war, dass wollte, ich wollte mich mit Gab's
1: unfairen ja. Mitteln durchsetzen musste. Also es also, gab also. keine Kampfabstimmung, keine, keine Alternative, und dann hat man, Nein. dann, da, wie das normalerweise sein soll, man sucht sich vor Leute zusammen, wo das passt genau. und wo das geht, und dann, genau. ähm, wir sind ja nicht in der Politik, wo es hier darum geht, sich irgendwelche Posten ähm, möglichst ähm, effizient irgendwie zu holen oder manchmal man auch mit härteren Bandagen kämpfen muss. Hm, ich, Jetzt frage ich mal so ganz ähm, so naiv, äh, wenn, wenn ich jetzt ähm, Verbandskarriere machen wollen würde, ja, und ähm, jetzt an deiner Stelle wäre, würde ich dann einfach mich dann demnächst einfach noch höher wählen lassen, in die nächsthöhere Hierarchie? Oder ist das dann auch so, okay, da gibt es Leute, die sich dafür ähm, empfehlen oder Leute, die vorgeschlagen werden, weißt du das? Oder ist das quasi? auch außerhalb deiner ja, Wahrnehmung. Was ja, also Ich habe mich, hab mich jetzt noch nicht ernsthaft mit beschäftigt, weil
0: ich, ich jetzt sagen muss, mit den Dingen, die ich im Moment mache, bin ich mehr als ausgelastet. Ja, also ähm, vor allen Dingen die, dieses Thema, was jetzt im eigenen Verein immer mehr wird, ja, das, das, da muss man schon aufpassen. Da bin ich eben persönlich ganz froh, dass ich im Bezirk nur diese überwachende Funktion eigentlich fast habe. Ja, weil ähm, also das, was, was einige Kollegen da im Vorstand leisten, das, das ist mit, mit Zeiten auch nicht zu beziffern. Ja. Wenn ich, wenn ich die, die, die Kollegin aus der Jugendabteilung sehe, die, die muss halt eben deutlich mehr machen. Ja. Und ähm, ich sage mal, wenn man das Interesse hat, das ist, ist wie in vielen Dingen, dass Vorstand oft ein Altersthema ist, ja. dass das doch eher eine ältere Generation ist, die da noch tätig ist. Man sieht aber mittlerweile, also es gab letztes Jahr eine sehr schöne Veranstaltung vom WTV, da hat man das angeboten, ich sag mal so Vereinsseminare zu machen, dann wurden wir eingeladen, danach kamen und dann haben die zu unterschiedlichen Themen so Workshops gemacht und da hörte man eben in, in, von vielen Vereinen, ja wir sind ein neuer Vorstand, wir wollen ein bisschen was bewegen ja. und da merkt man halt schön, schon, schon, so ein Umbruch kommt langsam, Ja, also was ich mal, es ist was, was dauert. Ja. Aber ich denke, steht der Tropfen, hüllt den Stein da in dem Fall.
1: Ja, ja man kann quasi nur die Leute ähm, animieren, auch vielleicht mal in jüngeren Jahren zu versuchen. So und dann, ja. wenn der Verein ja vernünftig funktioniert, dann wird man da nicht komplett allein gelassen, sondern da gibt es Leute, die helfen und dass man da das irgendwie im Team gemeinsam irgendwie schaffen kann. Also das ist vielleicht eine Sache, die ja, ich glaube, Ehrenamt im Tennis, die man, ja, die man vielleicht hier mal noch ein bisschen mehr auch dann in Zukunft auch noch weiter hier beleuchten wird, damit einfach man auch sieht, okay, so schlimm ist es vielleicht auch gar nicht, sondern man ja, engagiert ja, das, sich da. Das, das Problem ist ja auch nochmal, wenn
0: wenn ich nicht, nicht, mich in bestimmten Dingen engagiere, dann kann ich eben auch nicht erwarten, dass sich was ändert, ja, also wenn, wenn ich vielleicht was bewegen möchte, dann, dann muss ich vielleicht auch ein Wort haben und ein bisschen was tun, ja. Hat
1: man denn dann auch ja, Kontakt zu irgendwelchen anderen ähm, Bezirken oder ist er quasi nur für euch? Also, okay. nein, nein, also
0: man, man, man ist da schon in einem Austausch. Ja? Und ähm, auch, auch da, das, das, das funktioniert eigentlich sehr gut. Das, das sind ein paar Dinge, die eben ähm, beschlossen werden müssen und es gab jetzt in, in der Vergangenheit ein paar Sachen, die beschlossen werden müssen. Und da merkt man natürlich schon, dass es immer unterschiedliche Befindlichkeiten gibt. Ja? Jeder hat andere Interesse, Interessen. Und ähm, das hat halt manchmal auch ein bisschen was von Politik. Ja, Klar, das bleibt nicht aus. Also das bleibt halt eben nicht aus, ja. Aber nochmal, im Großen und Ganzen ist es ein Miteinander und das finde ich eigentlich sehr schön, ja? Das ist, dass man da nicht gegeneinander arbeitet, sondern in der Regel eigentlich schon am selben Strang zieht, weil man möchte halt eben den Sport wieder nach vorne bringen, ja? also ich bin guter Dinge, also das, das, dieses Jahr zeigt mir zumindest, dass wir es in unserem Verein das erste Mal seit langem schaffen, dass wahrscheinlich die Eintrittszahl höher ist als die Austrittszahl,
1: ja. von daher... Also das ich so ich, ich, ich habe nee, hab tatsächlich bei dir schon so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass du hier so ein paar doch, ähm, erfolgreiche Ideen zumindest irgendwie mitgetragen hast, sei es, irgendwie, weil euer Verein mehr Mitglieder gewinnt und sei es auch, weil du mir erzählt hast von der von der Mixed-Runde, die, glaube ich, auch sehr, sehr gut ankommt. Vielleicht, wenn man mehr von deinen ähm, Ideen oder den Leuten, die um dich herum sind, die Ideen irgendwie durchbekommen äh, macht, dann ist das vielleicht ein ganz guter Weg. Gut, aber das, ich, ich, ich maße mir nicht an, dass das Mixed meine Idee war. Nee,
0: natürlich nicht. Ähm, und äh, genauso die die, die Neumitglieder, da trägt jeder bei uns im Vorstand seinen Teil zu bei und das ist das, was gerade im Moment eben besonders Spaß macht. Es sind eben im also ich, Moment alle motiviert, Wollen wir hoffen, dass das lange und sehr lange so bleibt. Ja? Es, es ist aber, man merkt es eben in den ersten Monaten schon eben auch richtig Arbeit. Ja, das ist Und dann kommt das, was du vorhin schon gesagt hast, man wird sich zwischendurch halt eben ganz gerne auch so ein bisschen diese Wertschätzung wünschen. Das heißt, ich für meinen Teil habe ja schon gesagt, dass ich dem, dem Vorgänger, der da fast alles gemacht hat, echt hohen Respekt zolle. Wenn man das jetzt sieht, was der da gemacht hat und jetzt kann man auch mal beurteilen, was das wirklich an Zeit gekostet hat. Vorher hat er einem das gesagt, ja das hat man zur Kenntnis genommen, aber wenn man das dann mal selber machen muss, ist das eine andere Hausnummer. Ja, das ist...
1: Ja. dann Gut, also ein Plädoyer für mehr Wertschätzung fürs Ehrenamt plus wir engagiert euch auch mal alle, dann dann wird ja, das ja. alles gut. Bevor ich jetzt gleich zu Entweder-Oder komme, muss ich noch eine Zwischenfrage stellen, die ich jetzt irgendwie im Kopf habe, weil ich dachte, das ist vielleicht auch ganz interessant. Du erzählst ja auch, dass du hier öfters bei Doppelturnieren jetzt auch irgendwie dabei warst und du sowieso lieber Doppel spielst. Gibt es denn so für deine Gegend so Empfehlungen, was also so von Doppelturnieren, die, die man unbedingt spielen sollte oder wo man immer gerne hingeht, vielleicht auch, auch für schlechte Spieler wie mich? Also hast du da irgendwie sowas im Kopf oder ist ein Doppelturnier wirklich so, wo man ganz genau hingucken muss und Glück haben muss, das Richtige zu finden. Na, also nochmal
0: das, das Problem, auch da könnte man sagen, ich lebe ein bisschen in der Vergangenheit. Mhm. Ja, also nochmal dieses Turnier in Las begibt es leider nicht mehr. Ähm, da, da, da ist dann dieselbe Thematik, die Leute sind alle älter geworden. Ja? Das, das war meistens das erste Ferienwochenende, wo das Turnier durchgeführt wurde. So, und dann gingen die Leute nach dem Studium ins Berufsleben und dann wurde das mit den Ferien auf einmal ein Thema und äh, dann waren irgendwann die, die Meldezahlen so gering, dass es eben keinen Sinn mehr machte, das durchzuführen. Es gab in, in Wuppertal ein sehr schönes Mixturnier auf der Hart, eine ganz tolle Anlage auf der Hartanlage und ähm es gibt beim UTC Wuppertal, beim unterwarmer TC, gibt es ein, ein sehr engagiertes Team, was so Turnierserien macht. Dieser Ernesto Cup nennt sich das. das ist ein Doppelturnier. Es ist Aber es gibt auch eine Einzelserie und ein Mixturnier, die jetzt, wie ich in den Mails gesehen habe, auch stattfinden werden unter Einhaltung. Die Mail habe ich
1: auch gesehen. Ja, okay. ja. Also da,
0: da, das, das kann ich empfehlen. Ja, ansonsten, mal, es, es gibt in der Umgebung Genug Turniere. Also, ich glaube, wir können uns nicht beschweren, dass es zu wenig Möglichkeiten gibt mit LK-Turnieren. Ähm,
1: ja, man, man, man muss sich so ein bisschen mal durchspielen. Ja. Dann teste ich das vielleicht auch mal aus und probiere mal vielleicht auch mal ein Doppelturnier aus. Wenn da aber jemand hier von den höheren oder höheren Empfehlungen hat, dann bin ich natürlich gerne offen. Und wenn jemand mit mir doppelt spielen möchte, bevorzugt eine ganz, ganz hohe LK <lacht> oder eine ganz, ganz niedrige, also kleine LK, dann bin ich sofort dabei. Das ist klar, weil die ganze Zeit die Bälle irgendwie zugespielt bekommt. Naja, ich würde sagen, wir gehen mal zu Entweder-Oder, wenn der Bock hast. Ich lasse mich überraschen. Dann machen wir das mal. Die erste Frage, Schuhe putzen sofort, nachdem nach Hause kommen oder nie? In Bezug auf Tennisschuhe? Ja, natürlich oder? in Bezug auf Tennisschuhe. Die sind aber rechts an, die normalerweise. Ähm,
0: die verschwinden in einer uralten Aldi-Tüte und da werden sie erst wieder rausgeholt, wenn ich sie das nächste
1: Mal anziehe. Also und nee. Daher nie. Dafür da wird niemand verurteilt. Das, die Fragen darf jeder so beantworten, wie er es möchte. Mix oder Doppel? Oh, das ist eine fiese Frage. Mindestens eine muss immer fies sein. Ja, es ist schon eher Doppel, glaube ich. Tennissocken in weiß oder schwarz? In schwarz. Zum Ball laufen oder rutschen?
0: Ja, das Rutschen im Moment ist bei sehr weichen Plätzen gefährlich.
1: Also laufen klappt aber auch nicht immer, ja, wohl durch Errutschen. Das filmiert mich letztes Mal, aber ich bin gar nicht so ein Rutscher. Ich, ähm, ich laufe viel, aber ich rutsche gar nicht so richtig. wo mir das dann auch mal vielleicht mal ein paar Zentimeter mehr geben würde, weil ich bin ja jemand, der sowieso gerne sich auf dem Platz viel bewegt. Und letzte Frage, Trostpunkt schenken oder 6-0-6-0 gewinnen?
0: Ich bin am Samstag endlich mal wieder in den Genuss gekommen, ein 6-0-6-0 hinzubekommen. Und da war ich auch, muss man sagen, war ich sagen, war stolz drauf, weil es auch seit langem mal wieder ein Spiel war, wo ich Spaß beim Tennisspielen hatte, was beim Einzelnen nicht so oft vorkommt in letzter Zeit. Ähm ja, ist auch wieder eine sehr, sehr fiese Frage. Also normal muss man den Sack zumachen, aber der Trostpunkt, wenn man, wenn man es sicher hat, dann gehört
1: der Trostpunkt schon irgendwie dazu. Also hast du auch schon mal gemacht. Ja, sicher. Ja, super. Das, ähm, das ist doch ein versöhnlicher, netter Abschluss, denn ich wäre soweit ähm, auf meinem Zettel durch. Hast du noch was, was du unbedingt loswerden möchtest? Nein, ja, ich, ich kann nur
0: versuchen, die Leute zu motivieren, dass das Tennis ein, ein fantastischer Sport ist, ja den man eben von jung bis alt betreiben kann. Ähm, dass neben dem Tennis eben auch der, der, das Vereinsleben immer noch ein Thema ist. Ja, dass, äh, ähm, eine interessante Sache, aus, aus der eigenen Erfahrung, man findet Freunde fürs Leben. Ja, das ist einfach so. Von Super, mir, und, und, und wenn man dann das Podcast dazu nimmt, dann lernt man sich sogar noch über andere Wege kennen. Wollte ich wollte gerade sagen, ja. dann, dann lernt man Tennisclubs kennen, an denen man seit 21 Jahren an der Straße vorbeifährt und ich weiß, dass es das ein Tennisclub ist. Ja, das stimmt. <lacht>
1: Wunderbar, gut, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du da warst, auch vielen, vielen Dank an all die Leute, die da, sich das wieder angehört haben und uns kräftig weiterempfehlen und ähm, vielleicht auf Instagram oder Twitter folgen. Auf Instagram würde ich mich freuen, wenn vielleicht ein paar Abonnenten zukommen denn es sind jetzt fast 350, glaube ich, und wenn da irgendwie mal der Wert ähm, drüber ist, dann wird das irgendwie sehr cool, dann fühle ich mich irgendwie, keine Ahnung, besser oder gewertschätzter. ich weiß es gar nicht, aber genau, deswegen folgt einem ähm, kleines Tennis überall, wo ihr es folgen könnt und vor allem empfehlt es weiter, das würde mich sehr, sehr freuen und würde ich sagen, wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Und wenn ich mal Danke Schwellen für die bin, Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Es hat mich gefreut, dass du hergekommen bist. Und wenn ich mal in Schwellen bin, dann gucken Mir wir mal, ob wir dich. ein paar Bilder spielen können. Gut. Also dann, mach's gut, Jens. Danke. Das war ein kleines Tetris.